0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS RELAÇÕES SIMPÁTICAS E ANTIPÁTICAS ENTRE OS ESPÍRITOS METADES ETERNAS PRIMEIRA PARTE COM Vânia Flint. Mais uma vez estamos aqui juntos estudando sobre a doutrina espírita, sobre o livro dos espíritos. Hoje nós estamos vendo... Iremos ver, né? Do, do capítulo que fala sobre as relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas, as perguntas 291, 292, 293 e 294. Na 291 nos diz assim: além da simpatia geral por semelhança, tem os espíritos entre eles afeições particulares? Resposta: sim como os homens, mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. E a 292, os espíritos nutrem ódio entre si? Resposta, só há ódios entre os espíritos impuros e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Bom, Todos nós somos conhecedores que somos espíritos eternos, imortais, criados simples e ignorantes de conhecimento e fadados a chegarmos à perfeição moral e à consequente felicidade. Todos nós iremos passar por 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 essa escala de uma ponta à outra. O progresso, a velocidade é, pela qual, com a qual nós iremos caminhar ao longo dessa estrada, que nos leva de um ponto ao outro, vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Nós somos espíritos milenares, não fomos criados agora, é, e já viemos cometendo ao longo das nossas múltiplas encarnações uma série de acertos e desacertos. Criamos afetos com esses acertos e criamos desafetos com esses desacertos. E assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos levando. Então, quando ele pergunta assim para a gente, quando Kardec indaga assim aos Espíritos, além da simpatia geral, por semelhança, tem os Espíritos entre eles afeições particulares? E quando os Espíritos respondem, sim, como os homens. Nós entendemos que, ao longo dessa caminhada, Os espíritos que foram alvo dos nossos acertos, nós tornamos os nossos afetos. Aqueles com os quais nós não afinamos tanto os nossos instrumentos, foram se transformando em desafetos. Alguns desafetos ligeiros, outros desafetos mais profundos, dependendo de qual foi a nossa ação e qual foi a ação deles também. Né? Porque uma relação ela não se constrói a um, ela se constrói sempre a dois, Há a contribuição de duas pessoas, de dois espíritos na formação desse, desse relacionamento. Então, nós temos os nossos problemas e que muitas vezes nos desentendemos e com isso tornamos pessoas não muito simpáticas a essas outras pessoas. E muitas vezes também desenvolvemos uma certa afetividade nos tornando pessoas simpáticas umas às outras. Não quer dizer, entretanto, que não ocorram desavenças entre essas pessoas. Bom... Então, isso faz parte do nosso caminhar, do caminhar de espíritos inacabados, não imperfeitos, mas inacabados, que estamos buscando o caminho, buscando esse outro ponto da escala. Mas um dia chegaremos lá, já que somos regidos por uma lei de progresso, então um dia chegaremos lá. Então, por alguns, nutrimos uma simpatia maior, por outros, nutrimos uma simpatia menor, ou uma antipatia maior, como queiramos dizer. né? Mas vamos preferir o termo de uma simpatia menor, fica mais simpático, mais, mais agradável. Né? Agora, é, na medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de compreensão, na medida em que eu vou compreendendo que o outro ser é tão complicado quanto eu sou, Que o outro ser é tão merecedor do afeto como eu sou, que o outro ser tem todas as, as limitações como eu tenho as minhas limitações, na medida que a gente vai entendendo isso, que a gente dá aquilo que a gente tem e que muitas vezes nos deparamos com situações que não conseguimos lidar ou tratar de uma forma mais amadurecida, de uma forma mais afetuosa, na medida em que eu começo a compreender essas nuances do comportamento humano, eu passo a desculpar mais. Eu passo a ter ter uma relevância maior com as dificuldades que o outro ser tem também. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. né? Eu não sou a única pessoa certa, os outros não são as únicas pessoas corretas. Nós temos acertos e temos erros. Agora, o que nós vamos fazer desses acertos e desses erros é que vai a diferença de cada um. Então, se eu desenvolvo essa compreensão, à medida que eu vou desenvolvendo essa compreensão, eu vou entendendo melhor. E se eu entendo melhor, eu me melindro menos. Se eu passo a compreender melhor a dificuldade do outro, se eu consigo perceber que o outro não faz, não porque ele não quer fazer, mas porque ele não consegue fazer, ele não consegue, por mais boa vontade que tenha, não consegue fazer, não consegue agir de uma forma, não consegue se comportar de uma forma, por mais que queira, não consegue. Se eu consigo compreender isso, se eu consigo entender verdadeiramente isso, eu desculpo mais. E na medida em que eu vou desculpando mais como falamos, eu me melindro menos, eu me machuco menos, eu me me torno mais resistente, vamos nos tornando mais resistentes a a essas complicações que nós arrumamos na vida da gente. Nós é que arrumamos. Então, se eu compreendo mais, é porque eu estou exercitando mais a minha capacidade de amar. E aonde existe uma maior capacidade de amar, não existe lugar para um outro sentimento, como ele se refere na pergunta 292, quando ele pergunta se se os espíritos nutrem ódio entre si, e que os espíritos respondem, só há ódios entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. E quando a gente analisa essa última parte da pergunta, da resposta, são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões, nós lembramos da responsabilidade da nossa vigilância do pensamento. Porque se nós temos o nosso pensamento em vigilância constante, nós não vamos dar brechas, nós não vamos dar oportunidades para que esses espíritos possam nos influenciar o comportamento. Quando nos deixamos influenciar, é porque o nosso pensamento não está sendo vigiado como deveria ser. É que nós não estamos cumprindo a nossa parte, nós não estamos fazendo a nossa parte da vigilância, da manutenção desse pensamento, de, de manter esse pensamento equilibrado através de uma leitura edificante, através da prece, através da oração. Quando nós damos brechas, né? Eles eles acompanham, o lugar está vago, se o lugar está vago, alguém vai ocupar. Então, vai vai ser ocupado por quem eu mantenho uma sintonia. E essa sintonia vem com essa minha brecha do pensamento. Então, daí a importância da oração diária, a importância da leitura diária, a importância da seleção daquilo que eu ouço, daquilo que eu leio, né? a importância da minha prece, da prece. Levantar, dar pressa ao deitar, da pressa no meio do dia. A gente manter o pensamento vigilante, manter o pensamento em pressa. Estar sempre atento, estar sempre atento, estar sempre analisando os nossos pensamentos também. Muitas vezes, no, no meio lá de uma determinada questão, surgem pensamentos que não são muito muito bons na nossa mente, né? Se nós estamos atentos, nós percebemos isso. E imediatamente nós combatemos esse pensamento. Então quando ele pergunta, quando ele diz que os espíritos, que há ódio entre os espíritos impuros, são esses espíritos que ainda não trabalharam adequadamente os seus sentimentos. da não partiram para trabalhar a capacidade de compreensão, a capacidade de amar e consequentemente o perdão. Na medida em que a gente vai compreendendo melhor, nós vamos nos tornando pessoas mais felizes, porque as coisas deixam de perturbar a gente. É isso que muitas vezes nos traz a maturidade. né? Por exemplo, uma pessoa com 20 anos, muitas vezes ela tem um tipo de pensamento. Essa pessoa aos 50 ou 60 anos, ela vai ter um outro tipo de pensamento. Por quê? Porque ela passou pelos revés do dia a dia da vida dela. Né? Então, isso é que nos traz o amadurecimento, que nos leva, então, a entender a responsabilidade do nosso pensamento. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos em seguida com as outras perguntas. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, retornando aqui à nossa conversa, vamos ver agora as perguntas 293 e 294. Na pergunta 293, Kardec indaga-se: Dois seres que tiverem sido inimigos na Terra conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos? Resposta: Não. Eles compreenderão que seu ódio era estúpido e o um motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se tenham depurado. Se foi somente o interesse material o que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se, há, se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo da discussão, podem se rever com prazer. Kardec faz um comentário diz assim, Exatamente como dos colegiais, que chegando à Idade da Razão, reconhece a puerilidade das controvérsias que tiveram na infância e reconciliam-se. Quando é que a gente conserva, vamos pensar um pouquinho, quando é que a gente conserva né, uma animosidade ou um desacerto entre pessoas que se dizem conhecidas, que se dizem amigos? Quando é que a gente pode considerar que uma pessoa é inimigo da outra? Quando os nossos pendores, os nossos gostos, as nossas maneiras de pensar são completamente diferentes. né? Quando há uma contrariedade, quando um contraria o outro. Não fez do jeito que eu quero, então não quero mais saber de conversa com você. Então, a gente vai alimentando essa ideia e acaba criando esse quisto né, de de comportamento. E como é que a gente consegue desmistificar isso? Como é que a gente consegue desfazer esses esses mal entendidos? né? Quando a gente compreende... Como ele eles assim, né? Não, eles compreenderão que seu ódio era estúpido e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se tenham depurado. Então, para a gente se depurar, para a gente se tornar espíritos mais livres, mais perfeitos, não tanto com, com tão. Com muitos erros, né? A gente vai consertando, a gente tem que olhar para eles claramente, né? Tem que olhar para as nossas atitudes. As minhas atitudes foram as atitudes mais corretas? A gente pode até dizer que sim. Sim, a minha atitude foi correta. E como é que eu vou saber mesmo se essa atitude foi correta ou não? Então, a gente vai usar uma regra, uma regrinha básica que Jesus ensinou para a gente. Quando ele disse. Ama teu Deus acima de todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Faça teu próximo aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo. Quando eu tenho uma determinada atitude, se eu tenho a plena convicção de que eu gostaria que alguém tivesse essa atitude para comigo, então a minha atitude foi correta. Se eu me faço essa pergunta e eu paro para pensar se a atitude que eu tive para com o meu semelhante, se eu gostaria que ele tivesse essa atitude comigo, se eu paro para pensar, se eu analiso, se eu penso, bem, não é bem assim, poderia ser um pouco diferente, então a minha atitude não foi a atitude correta. Então, se não foi a atitude correta, eu não tenho por que praticá-la certo então se eu não tenho por que praticá-la eu preciso estar vigilante das minhas atitudes para que eu não venha cometer a mesma ação duas ou mais vezes gerando com isso uma certa antipatia gerando um certo desgosto que pode vir levar até no rompimento de um de uma relação de amizade uma relação familiar que possa levar a esse rompimento se eu tenho se eu for olhando Os anos que a gente vai vivendo, as atitudes que a gente vai tomando, sob a ótica da maturidade, então eu vou percebendo o que é melhor e o que não é tão bom assim. Qual a atitude que eu devo tomar e com aquela que eu devo refletir sobre ela. Isso é maturidade, isso é crescimento. Como citamos no outro estudo que fizemos, quando a gente parte para a compreensão de uma determinada obra, de uma determinada atitude, de um determinado ato, quando eu começo a compreender, quando eu consigo compreender que o outro tem tantas dificuldades como eu tenho, que o outro tem tantas limitações como eu tenho, se eu consigo compreender que ele tem essas limitações, então eu começo a olhar com outros olhos, o meu olhar sobre a atitude do meu próximo vai ser diferente, então se eu olho de uma maneira mais amorosa, se eu olho de uma maneira mais compreensiva, se eu olho de uma maneira mais amiga, então eu vou sofrer menos com isso, então nesse momento em que eu amadureço, que nós amadurecemos, espiritualmente falando, que nós conseguimos desenvolver essa capacidade da compreensão, eu estou analisando melhor as situações nas quais a gente vive no dia a dia. Então, não há razão para guardar os ressentimentos, não há razão para que essas animosidades sejam guardadas e e sejam valorizadas na alma da gente. Então isso é o amadurecimento, isso é um trabalho a caminho daquela outra ponta da escala que todos nós chegaremos, que é a categoria de espíritos perfeitos. Então se nós fizermos esse trabalho, se nós fizermos esse trabalho continuamente, nós não precisaremos deixar para o plano espiritual a resolução das nossas animosidades. Estaremos atendendo o que Jesus nos falou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Ou seja, conversa, tira tuas dúvidas, esclarece os pontos que não ficaram claros, esclarece todo o sentimento que você tem e vamos seguir em frente, e vamos caminhar com Cristo, e vamos caminhar com Jesus. Continuando, ele diz assim, Se foi somente o interesse material que os separou, que os separou não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Porque se foi só um sentimento material, se foi a posse do material que levou ao desentendimento, e se eu não tenho mais como exercer posse desse material, se são espíritos desencarnados, que estão livres do corpo material, então não tem por que eu brigar por uma coisa material. Se não tem por que brigar por essa coisa material, então não tem por que não tem por que existir a discórdia entre esses esses espíritos. né? Então, se o o desentendimento, se o motivo do desentendimento for só uma questão material, a partir do momento que eu não tenho mais domínio sobre o que é material, não interessa mais por que eu vou manter a discussão sobre aquilo, por que eu vou manter a discórdia sobre aquilo. E ele continua dizendo assim, se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo da discussão, pode-se rever com prazer. Então, se todas essas matizes foram trabalhadas, se esse entendimento foi trabalhado, se a, a real dimensão da discussão foi trabalhada, foi entendida, foi compreendida, foi perdoada, não tem mais razão por qual manter essa, essa separação. Então, o que ele diz, eles podem se rever com prazer. Somos, não podemos esquecer que somos crianças espirituais, somos adolescentes espirituais, né? os adolescentes que muitas vezes partem para esse comportamento, isso né? é meu, isso não é meu, desse jeito tem, tem que ser, e eles acabam discutindo por coisas que mais tarde a gente vai ver que não tem razão de ser, né? não tem essa razão de ser. A pergunta 294, Kardec indaga assim, a lembrança das más ações que dois homens tenham um cometido um contra o outro, constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, e os levam a se afastarem um do outro. É o mesmo princípio. Enquanto eu partir para o não entendimento, enquanto nós partirmos para não desculpar, para não compreensão, esses motivos de discussões, esses motivos de desentendimento serão supervalorizados. Então é aquela coisa do orgulho, né? eu não ando para cá, o outro não anda para cá, eu não cedo, o outro também não cede e a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente compreende que alguém tem que ceder, que as pessoas precisam ceder para viver em paz, que as pessoas precisam se entender para viver em paz, não vai haver razão para isso. Então, mais do que tudo, que fique para a gente a lição, a noção da compreensão, do entendimento e do ato de ceder, sim, de ceder o lugar, de ceder a a opinião, de ceder as suas questões, para que essas discórdias não sejam levadas a a ferro e fogo, como dizemos. Né? E assim, com certeza, viveremos mais felizes, mais alegres, junto ao, pai, ao ensinamento que o Pai nos deixou. né? ter o Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amigos, até uma próxima oportunidade, que aqui estaremos conversando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Muita paz para todos.